0: Moin liebe Freunde von Finfo, ich bin Noah und ich bin dein Podcast-Host für die heutige Finfo-Episode und ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. Der Sparer-Pauschbetrag wird erhöht, Streik bei der Lufthansa, Elon Musk reicht eine Gegenklage gegen Twitter ein, Alibaba droht ein D-Listing und Dermafarm kauft einen Konkurrenten. Und damit ab in die News. Beginnen wir die heutige Episode mit einem absoluten Highlight. Und zwar möchte Christian Lindner, der deutsche Bundesminister für Finanzen, den Sparerpauschbetrag auf 1000 Euro pro Person anheben. Wow! Das ist zumindest aus einem Entwurf des Jahressteuergesetzes zu entnehmen, das der DPA vorliegt. Aktuell liegt ja der Sparerpauschbetrag als Single bei 801 Euro und als Lebenspaar bei 1.602 Euro. Wenn jetzt der Sparerpauschbetrag tatsächlich auf 1.000 Euro erhöht wird, das bedeutet, dass wir dann pro Jahr 199 Euro als Single mehr erwirtschaften können, ohne Steuern zu zahlen. Und ich finde, das ist bei der aktuellen Inflation einfach nur fair. Vor 22 Jahren wurde nämlich der Sparerpauschbetrag das letzte Mal angehoben und bei der Inflation, die in dieser Zeit aufgekommen ist, da ist eine Anpassung wirklich nur fair und vielleicht kann man ja dann auch in Zukunft wieder zurück zur Spekulationsfrist umswitchen, was vor 2009 der Fall war. Weil vor 2009 war es der Fall, dass man ein Jahr ein Wertpapier halten musste und nach einem Jahr Haltedauer konnte man diese steuerfrei frei Veräußern und musste keine Steuern zahlen. Hoffen wir trotzdem einfach mal, dass diese Anpassung des Sparerpauschbetrags seitens Lindner wirklich durchgeht, weil dann haben wir 199 Euro, was wir mehr erwirtschaften können, ohne Steuern zu zahlen. Vorab muss der Beschluss aber erstmal durchs Kabinett und erst dann kann der Entwurf beim Bundestag besprochen werden. Wer definitiv auch mehr will, das sind die bei der Lufthansa. Und zwar fordern die Mitarbeiter 5,5% mehr Gehalt, zuzüglich einem Inflationsausgleich. Seitens Lufthansa selbst gibt es aber kein wirkliches Entgegenkommen, weshalb sich jetzt die ganzen Piloten und das andere Personal dazu gezwungen sieht, einen Streik entgegenzublicken. Laut der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit stimmen nämlich 67,6% der Mitglieder der Lufthansa für einen Streik und bei der Lufthansa Cargo sogar 99,3%. Das heißt, da ist eine eindeutige Einigung dafür, dass gestreikt wird. Ein Termin ist noch nicht bekannt. Aber da schauen wir dann wieder zu Lufthansa selbst. Wie wollen sie mit der Situation umgehen? Es ist ja wieder ein richtiger Reiseboom erkennbar. Das hat man ja bei Visa gesehen. Wie wird das Geld im Ausland ausgegeben und wofür wird das Geld ausgegeben? Da war wirklich die Reisebranche wirklich ein Profiteur. Und wenn die ganzen Piloten und Pilotinnen und das gesamte Personal Lufthansa nicht arbeiten kann, dann verpassen die natürlich die ganzen Investitionen von den Bürgern. Sind wir mal gespannt, ob sich vielleicht das Personal und die Gesellschaft Lufthansa noch einigen können. Wäre natürlich schön für beide Seiten. Vor allen Dingen wir als Kunden wollen natürlich auch fliegen und nicht ständig warten müssen vor den ganzen Gates, weil wieder gestreikt wird. Ich glaube, der letzte Freitag war für E-Commerce-Investoren sehr binär irgendwo. Man hatte auf der einen Seite Amazon, die ja wirklich explodiert sind um 10% oder was das waren. Auf der anderen Seite hat man aber auch Alibaba, die um 11% gefallen sind. Jetzt ist die Frage, warum sind die gefallen? Und hier kein großes Ausschweifen. Alibaba droht ein D-Listing. Richtig gehört. Die SEC setzt jetzt nämlich das chinesische E-Commerce- und Internetunternehmen auf die Liste von Unternehmen, die Gefahr laufen, von US-Märkten GD-Listet zu werden. Jetzt fragt ihr euch, warum? Warum möchte die SEC die loswerden? Und hierfür gibt es eine einfache Erklärung. Peking hat es nämlich den US-Regulierungsbehörden jetzt nicht mehr erlaubt, die Arbeit von Wirtschaftsprüfungen zu kontrollieren und das Gesetz aus den USA sieht nun mal vor, dass, wenn man nicht kontrollieren darf, wie die Wirtschaftsprüfer gearbeitet haben, dass dann die Unternehmen nach drei Jahren gedelistet werden. Das sieht zumindest das Edikt vor. Die Frage lautet jetzt natürlich, wie geht man vor? Alibaba zumindest haben schon angekündigt, dass sie eine Erstnotierung jetzt in Hongkong vorsehen werden, dass man dort die Aktien handeln kann, wenn man nach wie vor am Unternehmenserfolg von Alibaba partizipieren möchte. Bei Tencent, Baidu und JD haben wir noch keine Informationen, weil auch die sind natürlich im Rahmen des androhenden D-Listings von Alibaba sind die heftig gefallen. Tencent beispielsweise um 5%, Baidu um 3% und JD.com um 4%. Sind wir mal gespannt, wie sich das ganze Szenario noch entwickelt. Vielleicht lenkt ja Peking doch noch ein und lässt die US-Behörden reinblicken in die Wirtschaftsprüfungsunternehmen hoffen wir das Beste und hoffentlich werden sie nicht gedelistet, weil das wäre ziemlich blöd für alle, die US-Aktien von Alibaba besitzen und anderen chinesischen Unternehmen die Gefahr laufen, gedelistet zu werden. Wo wir jetzt aber schon wieder bei den ganzen Behörden waren, da kommt man bei dem ganzen Thema rund um Elon Musk und Twitter natürlich nicht vorbei. Deswegen ein neues Update rund um die ganze Shitshow zwischen Twitter und Elon Musk. Die Rahmendaten bleiben dieselben, Twitter möchte Geld und Elon Musk sagt, nö, das waren falsche Konditionen, es gibt mehr Fake News als sonst. Das Neue hier, Elon Musk, der hat jetzt eine vertrauliche Gegenklage beim Gericht eingereicht. Ob ihm das wirklich helfen wird, ist die Frage, weil es ist ja bereits im Oktober ein Gerichtstermin datiert. Das möchte er irgendwie nach hinten verlagern. Und jetzt ist die Frage, was will er da denn bringen? Wir sind auf jeden Fall gespannt und kommen wir jetzt zur wirklich wichtigen News. Und zwar möchte Dermafarm, ein Estax-Unternehmen, jetzt ein neues Unternehmen übernehmen. Das bayerische Arzneimittelunternehmen Dermafarm möchte nämlich jetzt den französischen Konkurrenten Arco Pharma übernehmen. Dermafarm? Die sind insbesondere auf dermatologische und allergologische Präparate spezialisiert. Kleiner Exkurs, Dermatologie, das ist bei Hauterkrankungen und bei der allergologie, so richtig ausgesprochen, das hört man ja wahrscheinlich auch schon, die sind auf Allergien spezialisiert. Und es steht jetzt die Übernahme für ungefähr 450 Millionen Euro im Raum und jetzt ist die Frage, was macht denn der französische Konkurrenz arkopharma dass man die für so viel Geld übernehmen möchte. Und zwar verkaufen die pflanzliche Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel und die sind laut DermaFarm auch der Marktführer in Frankreich. Zurzeit haben die einen Umsatz von 200 Millionen Euro und ein EBITDA von 45 Millionen pro Jahr. DermaFarmer selbst, die expandieren ja auch sehr stark und haben letztes Jahr schon C hoch 3 übernommen. Für 80 Millionen Euro. Das ist ein kanadisches Cannabis-Unternehmen. Und jetzt kommt auch noch ein französisches dazu. Man merkt also, Dermafarm expandiert in verschiedene Märkte rein. Sei es jetzt länderbezogen, Kanada und Frankreich kommt jetzt dazu und auch in verschiedene Sparten. Jetzt haben sie nämlich auch nochmal die pflanzliche Schiene dabei und haben ja auch durch letztes Jahr nochmal den Cannabismarkt, der ja auch sehr stark am Wachsen ist, dabei. Sind wir mal gespannt, ob aus Dermafarm, einem aktuellen Estags Unternehmen, vielleicht doch irgendwann noch ein richtiger dax riese entspringen wird. Hoffen wir es mal. Und das, meine lieben Freunde von Finfo, war es mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ihr konntet einiges lernen, auch bei dem medizinischen Exkurs. Jetzt seid ihr gewappnet und wisst, was die Dermatologie und die Allergologie ist. Ich komme mit dem Wort nicht zurecht, mir auch egal. Ich freue mich wieder da zu sein und macht's gut. Ciao.